1: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto, una edición más de nuestro programa de fútbol americano de NFL. Soy Rafa Torres, los saludo con mucho gusto. Semana fin de semana de Wild Card, la Wild Card Weekend, seis partidos que vamos a tener hoy sábado, domingo y lunes. Veníamos preparados para platicar exclusivamente estos partidos, pero ¿qué pasó? Tempranito nos levantamos con la noticia que Bill Belichick no es más head coach de los Patriots, Pete Carroll no es más de los Seahawks, Ron Rivera no es más de los Commanders, Arthur Smith en la semana ya se había ido también de su equipo... Pero bueno, vamos a platicar un poquito de Le Belichick y entramos de lleno a los partidos.
2: René, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí sufriéndole muy contenta porque ya empiezan hoy los playoffs. Y también como pues, ay, rara por todo el tema de, de Bill Belichick y los Pats, creo que ya lo habíamos platicado que pues era hora, ¿no? de que se fuera. Pero ya verlo hecho realidad y salen todas estas imágenes de todo lo que fue eh, Bill Belichick para los Patriotas y claro que se remueven ahí emociones recuerdos y pues nostalgia alrededor de todo lo que ha pasado ¿no?
1: claro, son muchos años, independiente a que Bill Belichick lo considere la gente del coach o no independiente a que te caiga bien o no es un coach histórico, un coach de jerarquía que logró convertir una franquicia no ganadora en una extremadamente ganadora y el tiempo pasó eh, creció, todo creció se y se va ahora de de Patriots Pollo eh, me imagino que te sumas a, al, al sentimiento de René pero además ya tienen head coach llega Gerard Mayo mucha gente no está a favor de él mucha gente cree que va a ser Pandol con lo mismo tú cómo lo ves, qué opinas
3: Sí, pues yo, yo sí comparto lo, lo de René, pero bueno, a mí me hubiera encantado que Jared Mayer ascendiera dentro de la organización a coordinador defensivo y que llegara, bueno, un Mike Wavell o otro entrenador de los que estábamos buscando. Pero bueno, este salto pues, significativo, importante que le dieron, pues es una muestra, es, pues vaya audaz de cierta forma de craft. De decir, ¿sabes qué? Pues la confianza está aquí Y dentro de la casa vamos a sacar el barco a flote
1: Sí, la, la noticia, vamos, yo creo que va a dar mucho más Conforme se acabe la temporada, va a desarrollarse y vamos a saber más cosas Pero hoy ya hay varios insiders, René, de la NFL Que están diciendo que Jared Mayo tenía un precontrato firmado Para cuando Belly Chip se fuera o dejara de ser head coach Él automáticamente subía a, a head coach yo no sé si este proceso que dice Pollo lo tenían planeado, pero le fue tan mal a Belichick que se va uno o dos años antes, o, o, o ya está así, ¿no? Pero vamos, se convierte en el head coach más joven de la liga, con 37 años de edad apenas. Y creo yo, desde, desde mi perspectiva, comparto con Pollo, que pensaríamos en que le faltaba un siguiente paso para luego llegar a ser head coach.
3: Sí, para. Rafa, ahí, perdón que te interrumpa, Arne. Eh, este mecanismo no es nuevo en Nueva Inglaterra eh, creo que, y, bueno, y creo que esquivamos una bala con esto Porque esta misma cláusula ya se la habían planteado a Josh McDaniels Y McDaniels no la aceptó Fue de ahí que se va a Las Vegas Y es, el, y es la catástrofe que todos conocimos Entonces bueno, por ese lado esquivamos una bala Pero ya es, es una fórmula que ya habían encontrado en Nueva Inglaterra para evitarse todo el proceso regulatorio de la NFL de tener que hacer las famosas entrevistas a los candidatos
2: yo para los que no saben quién es Mayo a él lo, lo draftearon en 2008 este, los New England Patriots, estuvo jugando ocho años, eh, fue linebacker y luego los últimos cinco años fue entrenador de los linebackers y pum, ahora es el coach de los Patriots, ¿no? O sea, para que vean como lo que dice Pollo, siempre ha estado dentro de los Patriotas, pero primero fue jugador. Y no creo que en, con tantos coaches que hay con experiencia, con todos los que han cortado estos días, siento que le va a quedar muy grande el puesto de un New England que viene de Bill Belichick, que estuviste solo con los linebackers, obviamente debes de... Si ya sabías, si ya había ese supuesto contrato de que iba a ser el sucesor, obviamente pues te estabas escuchando. Pero siento que está muy chavo y muy verde para tomar a cualquier equipo de la NFL. Como dicen, se saltó varios pasos y no, 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 no me quedo nada tranquila.
1: Coincido, coincido contigo por lo menos en esta primera impresión. Creo que esa es la, esa es la perspectiva de la gran mayoría. Tendremos que darle el beneficio de la duda. Ahí estuvo un Sean McVeigh, muy joven, que logró un, un Super Bowl. Está Cal Shanahan. Claro que ellos sí pasaron por los procesos intermedios que estamos comentando, ¿no? Yo no estoy en contra de la edad de Jerry Mayo, 37 años. Estoy en contra de los procesos que, que se saltó. Pero bueno, hay que esperar, hay que ver qué pasa. Los Patriots, el roster que deja Bill Belichick es un roster complicado porque no tiene grandes estrellas. Entonces, pollo de antemano. Es un gran reto armar un roster competitivo, ¿no? Sobre todo en la división en la que están. Vamos, no no es tarea fácil lo que está recibiendo Mayo. No es como que Belichick se fue cuando los Patriots estaban después de ganar un Super Bowl y nada más era darle continuidad al
3: trabajo. Aquí sí tiene que rearmar todo desde cero. Sí, no, totalmente. Además, vaya, ahorita, a día de hoy, ni siquiera hay un GM en el equipo. Apenas lo van a contratar. Entonces... Eh, pues quiero pensar que Kraft está considerando que, que Mayo no, no va a dar resultados a la primera de cambio que no va a ser algo de un año y si no funciona dios, va a tener que darle algunas temporadas para reconstruir este roster, formar el proyecto que realmente está buscando y pues habrá que tener paciencia no, no, hay, mucho, no hay mucho más que hacer porque como bien dices se quedó un, un roster pues, que no te compite eh, sobre todo el lado ofensivo porque del lado defensivo pues sí hay, hay buenos jugadores, hay eh, buenos elementos se tuvo una de las campañas en defensa más importantes dentro de la NFL y dentro de los últimos años de la NFL pero pues es que simplemente el equipo no te notaba más de 10 puntos en ofensiva entonces pues hay, claro. habrá que arreglar mucho de ese lado y aprovechar el draft, cosa que los últimos 6 años Belly Sheik no hizo y, y sumado a lo que dices, pues sí preocupa
1: que Jared Mayo sea, como ya explico René un head coach ahora de corte defensivo ¿no? cuando en teoría lo que necesita Peito es armas y, y ideas nuevas en la ofensiva ahora, ¿qué sigue para Bill Belichick René? no sabemos todavía, eh, no sabemos cuáles sean sus planes, pero sí. ¿te gustaría verlo como head coach de otro equipo? yo imagino es mi teoría que si va a ser head coach de otro equipo tendrá que llegar a un equipo con posibilidades grandes de ganar un Super Bowl no sé si hay alguno ahorita disponible con la necesidad de un head coach para demostrarle al mundo que puede ganar un Super Bowl sin Brady cosa sí. que en Patriots ya se veía complicada es como lo único que yo veo por lo cual valdría la pena que siguiera coachando Si no, no sé qué cuál sea su futuro ¿tú cómo lo ves?
2: Ay, por la, lo que nos ha dado a lo largo de la historia y ...cómo es de que quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar... ...no creo que se retire de la NFL... ...viniendo una racha perdedora... Este, ...perdiendo sus últimos juegos... ...yo creo que va a buscar ese récord... ...de ser el coach más ganador de la historia de la NFL, ¿no? No creo que se quiera ir con el récord <risa> negativo... ...entonces ya estaba sonando por ahí que los Cowboys... ...bueno ya saben todo lo, lo que empieza a sonar... ...cuando pasan este tipo de cosas... Y no lo sé, yo creo que si los Cowboys llegaran a perder contra los Packers el domingo, podría ser. Pero mmm, no lo sé, yo también opino que tiene que llegar a una franquicia ganadora, pero la NFL nos da tantas sorpresas que no sé dónde va a llegar, pero yo no creo que se retire de esta manera, eso es un hecho.
1: Yo también creo que no se va a retirar Pero pollo, a ver, fantaseando ¿no? Entramos en el terreno de la fantasía De lo que imaginamos, insisto Con muy pocas horas de haberse dado La noticia y que no se ha desarrollado Por completo todo lo que va a venir Si tomamos en cuenta que en la NFL Hay muchos equipos que entran a playoff De la temporada siguiente, no lo logran Y viceversa Si tomamos en cuenta un equipo que tú Creas, o dos o tres, que tendrían La posibilidad que Bill Belichick Te dé la pieza fundamental y clave para darles ese salto de calidad
3: ¿dónde lo pondrías? ¿Qué, ¿qué equipo crees hoy que podría contratarlo? yo creo que hay tres equipos en una sola división que podrían contratarlo en la, en la, en la división sur de la nacional tanto Carolina como Nueva Orleans como Atlanta podrían dar un giro drástico si contratan a Bill Belichick. Uh, para bien eh, sobre todo Atlanta por todas las armas que ya tiene, que son ofensivas además y Belichick les daría ese aporte defensivo, podría ser algo, algo muy interesante después del desastre que fue Arthur Smith en el lado de, de Nueva Orleans, pues ya tienen un roster medianamente balanceado y competitivo, les ha faltado el que el head coach del salto del, de calidad ni siquiera tiene ganado a Locker Room como ya lo vimos con James Winston y, el, y todo el roster que decidieron hacer caso omiso de las indicaciones de, de Allen. Y el caso de Carolina, pues bueno, Bra Bryce Jones al final del día no considero que sea un mal coreback, sino más bien que estaba pésimamente arropado y tiene ahí de dónde construir alrededor de él. Entonces creo que esos tres equipos son eh, lugares interesantes y bueno, está el tema de... De Chargers que dejó ir a Staley. Ya tienes a Justin Herbert. Pero tienes ahí un tema del tope salarial que sí está muy complicado de navegar. Ahí sí no sé si sería tan en una división contra Mahomes. Ya le quita mucho atractivo el simple hecho de llegar contra Mahomes. Como, como dijo René, Bill Belichick va por el, las 16 victorias que necesita para ser el más ganador de todos los tiempos. Yo no creo que vaya ya por el Super Bowl, si ¿sí o no. Nada más esas 16 victorias que las puede conseguir en dos o tres temporadas.
1: Las 16 victorias, y no me lo tomen a mal, yo creo que en cualquier equipo de los que mencionaste las puede lograr. ¿no? O sea, son ocho victorias por temporada como dices bien, le bajas a seis y son tres años, creo que en cualquiera las puede lograr. Pero honestamente yo no creo... Vamos, ese sería como un reto mediano para él, creo yo. Pero yo sí creo, insisto, que quiere demostrarse, incluso él mismo, que puede ganar un Super Bowl sin Brady. Porque ese es como el asterisco que ahora todo mundo le pone. Y más que Brady lo logró sin él, ¿no? Cuando se fue a Tampa. Que entiendes, es muy diferente ser un coreback, irte a un equipo que te lo hagan practicante para ti, hacer el head coach y llegar a armar un roster completamente nuevo o adaptarte a lo que hay pero René, eh, ya para cerrar el tema, estos tres equipos que dijo Pollo, yo no los vería como contendientes a Super Bowl en dos, tres años me puedo equivocar, lo de Dallas lo veo muy complicado a menos que Dallas pierda por una pelea de Green Bay que lo dudo o por un error garrafal de McCartney creo que si pierden ...o le ganan a Green Bay y luego pierden adelante... ...no se va a ir de Dallas... ...tomando en cuenta eso... ...y te lo pregunto porque sé que ustedes dos conocen bien... ...la filosofía Belichick, ...conocen todo este tema... ...¿tú de verdad lo ves tres años más... ...dos años más como Head Coach... ...y que en una franquicia le aguanten... ...todo lo que le aguantaron en, en Patriots... ...que sea el Belichick de Patriots... Y, ...y lo aguanten por romper el récord... ...¿cuál sería el objetivo... ...desde el punto de vista de la franquicia... ...¿qué ganas... Al tenerlo, si llega al Super Bowl, no es lo,
2: la aspiración. Ay, no sé, es que como dices, aguantarlo ya está grande. Debe de entrar a un equipo y decirle, esto no son los patriotas. Ya no eres el que manda aquí. No sé, ¿no? Cada equipo tener y alguien que confíe totalmente en la grandeza de él. Porque justo decías antes, ¿no? Ay, este, no ha ganado nada sin Tom Brady y es... Se me hace la gente que está cuestionando lo, todo lo que hizo Bill Belichick de que si Tom Brady hizo a Bill Belichick o Bill Belichick a Brady. Yo creo que fue una ecuación que se dio increíble de que yo no creo que Tom Brady hubiera sido Tom Brady sin él y viceversa. Se juntaron los astros, se alinearon los planetas y unieron a estos dos grandes de la NFL para hacer lo que hicieron, ¿no? Y y así fue, o sea, así pasó no no yo no dudo de lo que pueda hacer, pero sí cada vez lo veo más cascarrabias, más grande, y como dices, yo no sé quién lo vaya a aguantar, porque va a ser aguantarlo, porque es un hombre con carácter que va a llegar a querer poner sus reglas y lo van a tener que frenar entonces yo no sé a dónde tenga o sea, quién se vaya a animar con ese paquete pues pero que alguien lo va a hacer, lo va a hacer
1: yo también lo veo igual, o sea, yo no sé, entiendo lo, lo que dijo Pollo, parece un, eh, que es una respuesta con muchos argumentos pero yo no veo esos tres equipos dando un salto de calidad enorme por Belichick, sino más bien veo a los equipos ayudándole a Belichick a romper el récord de más victorias, no sé si estén dispuestos a eso no sé si me estoy equivocando, vamos, estamos fantaseando, pero bueno, vamos a seguir el desarrollo de la noticia, insisto, le falta un montón de cosas por salir seguramente Belichick eh, dará varios comentarios, dará varias conferencias de prensa, habrá rumores hay que esperar y ver qué, qué puede pasar con él ¿no? dicho lo anterior, vámonos ahora sí de lleno a lo que es el, el Wild Card Weekend, seis partidos que tenemos para este sábado, arranca hoy a las tres y media, horario de la Ciudad de México cuatro y media del este de los Estados Unidos, Cleveland va a visitar a Houston, estos Texans que sorprendieron a propios extraños un equipo que yo lo he dicho durante la temporada, creo que maduró muy rápido. Creo que CJ Stroud y, y The Meko Ryan lo están haciendo muy bien, porque lo hicieron demasiado bien y muy rápido. A veces estos equipos, cuando se enfrentan ya a, a animales más grandes, pues no, no pueden, ¿no? Pero bueno, eh, del otro lado, Cleveland, que se reinventó a mitad de temporada con Flaco por las lecciones que ya conocemos. Pollo, ¿cómo ves el juego? ¿Quién crees que se lo quede? Vamos a ver a Houston ganar. La, la cenicienta Flaco. Seguirá
3: dando de qué hablar uh -huh. Pues fíjate, ese es el de los partidos más parejos Yo creo de todo el fin de semana Creo que como tú bien dijiste Houston en algún momento se va a topar Con uno de esos animales Importantes, pero no creo Que en este caso Cleveland Sea uno de ellos, creo que A Houston todavía Le queda una victoria más Creo que CJ Stroud va, va a llevarse este partido de visita Siendo el underdog Como le llaman, el no favorito y va, va a lograr pues alargar este cuento. Ah, es local, local, perdón. Perdón, sí, por sí, ganar sí. la división. Sí, tiene razón. Pero, pero es no favorito en las apuestas. Es correcto, exactamente. Eso pero sí. Este, es no favorito. Y con, con todo eso, yo sí veo a Stroud llevando a un partido más este cuento de Cenicienta. Más que eso no. Y lo de Joe Flaco es una historia muy bonita, pero creo que hasta ahí va a quedar, no, no, eh, no es el Joe Flaco de hace 10 años. O ah, sea, ya Joe Flaco ya fue. O sea, sí, por más sí, que, yo... que, 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 que Kevin, Kevin Stefanski va a ser el coach del año, le van a dar ese premio por toda la pues mara, Malabares que hizo con Cleveland pero hasta, hasta ahí ya es llega a un límite y los playoffs creo que son ese límite.
1: Bueno, pues ahí está eh, René Cleveland-Houston. Supongo que te quedas con CJ Stroud, que lo viene siguiendo desde, <risa> de toda la temporada, ¿no?
2: Sí, yo estoy en el superbarco de CJ Stroud. Se, es que partido a partido me ha sorprendido. Eh, la templanza y la cabeza fría que ha tenido, porque sabemos lo, lo difícil que es llegar a la NFL, llegar a las grandes ligas de chavitos de, de college hay unos que les queda muy grande y CJ Stroud se ha visto cada partido mejor y armas le han puesto defensa, o sea las piezas que agarraron en el draft han funcionado, Will Anderson Jr. ha funcionado muy bien eh, híjole lo que me, 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 que me da lástima es que no esté o que se haya lesionado y que no lo acompañe en este. Pero yo también me quedo con Houston. Creo también que va a estar muy cerrado. La defensa de los Browns es una locura. Y vamos a ver qué pasa de yo, todas mis fichas con los Texans.
1: Pues ya en un ratito, en un ratito arranca ese partido. Hay que estar pendientes. Y más tardecito, a las 7, más o menos, 7-10 para ser exactos, el partido que todo el mundo considera estelar del día Miami va a Kansas City en un partido que se jugará seguramente los últimos reportes indican con nieve y en menos de cero grados, algo que uh -huh. a Miami se le va a complicar muchísimo para mí Miami dejó ir una gran oportunidad la semana pasada perdiendo con Buffalo y en vez de recibir en casa con el calorcito y la playa y todo lo que significa Miami tienen que bajar a Kansas con un Kansas que sigue la dupla Patrick Mahomes y Andy Reid sin jugar un juego de playoff de visitantes. Yo insisto, los quiero ver de visitantes. Todo se acomodó para que esto no pasara. Ahora arranco contigo, René. ¿Tú en el frío te
2: congelará? Híjole. <risa> Tengo todo, eh, mi corazón dividido. Me encantan los chips. Me encanta Patrick Mahomes. Creo que como fanáticos de la NFL, hemos vivido este esta locura, sabemos lo que es Patrick Mahomes, verlo jugar es muy divertido es increíble, pero también nos empezaron a cansar este año sobre todo, ¿no? los Chiefs, verlos ese bajón eh, pues ya no tiene no hay receptores a Kelsey ya todos cubren a Kelsey no está funcionando y terminaron muy ay, muy flojos la temporada y los Dolphins Ver a Terry Kill ver a Arrowhead en playoffs va a ser una chulada. Ay, y me cuesta mucho ir en contra de los Chiefs. Creo que van a ganar los Dolphins. Ándale, pues.
1: Ah, es que sí, no, esta sí me la ve. no la veía venir. Pollo, ¿coincides
3: con René? No, yo, yo no, no coincido, la verdad. Mira, Rafa, es que hay, hay, el tema del, del clima, del frío, el no clima. es un tema menor. O sea. El partido más frío que ha ganado en su carrera ha sido a 7 grados Celsius. ¿Sabes a cuánto van a jugar al rato? A menos 34. No, es una locura, pollo. Una, o sea, en, yo no puedo salir de mi casa ni a 4 grados, ¿no? <risa> Entonces, <risa> está, estás hablando que el, el cambio, eh, que algo que Mahomes, de todos modos, si no es que esté acostumbrado, pues es algo con lo que convive. Al, al estar jugando para Kansas eh, ser un estadio abierto no es un domo eh, este, este, estos vientos, esta temperatura tú va viniendo de Miami, de Florida vaya, no, no, hay, no hay forma, va, va a haber intercepciones, va a haber errores, por más que Kansas venga mal y que no tenga las suficientes armas, creo que aquí sí a, a el tema del clima va a ser mucha pieza para Miami ya ni, ya ni siquiera los chips, el clima
1: yo también creo igual. ¿eh? Yo también creo que el clima los va a despedazar. Eh, Miami y Kansas jugaron el, el 5 de noviembre en Alemania. En un partido completamente diferente al que vamos a ver hoy. Y ganó Kansas 21-14. Insisto, era un partido completamente diferente. Era otra otra cosa, ¿no? Pero sí creo que Andy Reid... O sea, si tú pones a Andy Reid y a Patrick Mahomes y los comparas con Tua y con... McDaniel. Mike McDaniel. Creo que no hay comparación alguna hoy. A lo mejor en dos años sí. Pero hoy no hay ninguna. Ninguna, ¿no? Entonces yo también me voy a quedar con con Kansas para este partido. Entonces en los partidos de hoy, eh, en el primero yo voy con Cleveland, Pollo y René van con Houston. Y en el segundo, Pollo y René vamos con Kansas y René va con... Miami. Así están los pronósticos para hoy. El productor me está escribiendo, está diciendo qué cosas. Bueno, el productor pide una pausa y vamos a la cápsula de AVI y regresamos para platicar de los juegos de mañana y el de lunes. Vamos y venimos.
0: Todo sobre la NFL en Cuarto Cuarto. Deportes.
4: Hola a todos, seguimos en Cuarto Cuarto e iniciamos el lado B de la NFL. Mi nombre es Avi Verona y esta semana vamos a hablar de un tema que está causando revuelo en redes sociales, pues el inicio de los playoffs tendrá un costo adicional. Este sábado por la noche, NBC Universal hará historia en cuanto a temas mediáticos se refiere. Por primera vez en la historia de los playoffs de la NFL, el partido de los jefes de Kansas City contra los Dalfines de Miami aparecerá exclusivamente a través de un servicio de streaming. Y este será Peacock. La presión empieza a sentirse del lado del servicio, pues la pregunta clave es si soportará a los 30 millones de espectadores que se prevén, considerando que Peacock es un servicio que tiene una base de suscriptores menor a otros servicios, como Netflix o Disney, y en caso de recibir ese volumen de tráfico, si su tecnología será capaz de soportarlo sin interrupciones o generando una mala experiencia. Otro de los temas que ponen presión sobre el servicio de streaming es el enojo que ha causado entre los seguidores de la liga, pues por muchos años los playoffs se han podido ver sin necesidad de pagar. El juego estará disponible por las televisoras locales solo en Kansas City y en Miami, pero fuera de esos territorios tendrá que contratarse el servicio de Peacock. La inversión por el pago de la transmisión es una apuesta fuerte para NBC, considerando que la gran incógnita es que si en caso de que los usuarios paguen por ver el partido continuarán posteriormente pagando el servicio La plática de si los más de 100 millones de dólares invertidos se rendirán fruto aún están en la mesa Recordemos que NBC no es el primero en apostar por transmitir la NFL desde sus servicios de streaming Este año Amazon Prime transmite el Thursday Night Football con la diferencia de que NBC tendrá la primicia solo este partido otra desventaja que puede ser importante sobre esta decisión de negocio es que a diferencia de sus competidores que apostaron por las transmisiones deportivas, Peacock solo tiene servicio para Estados Unidos. Netflix, por ejemplo, tiene 247 millones de suscriptores a nivel global, mientras que Peacock solo tiene 30 millones en el país vecino. Los ejecutivos son muy optimistas en cuanto a cómo va a resultar todo y confían en la experiencia que han generado este último año donde añadieron las transmisiones deportivas a su oferta. Confían en que la cobertura se dará sin problemas. Por ahora, las manifestaciones en redes sociales por parte de los seguidores ya dejaron ver la clara molestia que existe. Pero si todo sale bien, sin duda sería un negocio trascendental, tanto para NBC como para la NFL, y podría ser el inicio de la exclusividad de partidos a través de los servicios de streaming. Esto es todo por hoy en el lado B de la NFL. Mi nombre es Avi Verona. Platiquemos en Instagram o en X, donde me pueden encontrar como Aviverona. Cuéntenme qué les parece esta decisión de transmitir los partidos solo por streaming. Nos escuchamos en el siguiente programa de Cuarto Cuarto con más información sobre la marca NFL. Hasta la próxima.
0: No es la pausa de los dos minutos, pero regresamos en breve a Cuarto Cuarto en W Deportes.
1: Amigos, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias a Abby por su cápsula que justo platicó de la transmisión y lo que va a significar poder ver el Miami Cances en Estados Unidos. No, no va por televisión abierta muchas veces y ojo eh ojo aquí te los digo rápidamente nos quejamos de las transmisiones en México nos queda, nos quejamos de nuestros colegas narradores y comentaristas pero en México en televisión abierta todo el playoff todo y en Estados Unidos lo tienen entonces Creo que hay que empezar a valorar lo que tenemos en México Sobre todo en cuanto a transmisiones en esta liga Si no les gusta el narrador, si no les gusta el comentarista Pónganle mute, pongan música, vayan a app, Pongan la transmisión en radio, en inglés Pero tener la imagen, la transmisión gratis Solo en México, de todo el playoff Ojo ahí, ¿eh? estén pendientes Vamos entonces al partido de mañana El primer partido de mañana que es Pittsburgh Visitando Búfalo a las 12 del día, horario muy muy acostumbrado de NFL. Mi querido Pollo, parecería en el papel, parecería el partido más disparejo de los seis. Búfalo para mí es el equipo más más enrachado de los que juegan este fin de semana. Y Pittsburgh, pues sin ti, igual, ganando, perdiendo, chocando. Como acostumbra Pittsburgh a sus aficionados estos últimos años, llegó al playoff. ¿Coincidas
3: en que es el partido más disparejo? No, no, yo no creo que sea el partido más disparejo. Como bien dices, sí estoy arriba del tren de Buffalo, que es el equipo en mejor racha, bueno, quitando a los Ravens, tal vez, pero eh, definitivamente Steelers es un equipo que te va a hacer la vida de cuadritos, sí o sí. O sea, Mike Tomlin, si algo hay que reconocerle, es que sabe coachar a sus equipos y sabe que si va a perder, pues la victoria le va a costar sangre al rival. O sea, va, va a tener que sacar su mejor juego y apalear a los Steelers nunca es sencillo, menos en playoffs. Yo, yo creo que aún con la ausencia de TJ Watt, Steelers va a encontrar la forma de, de crear un plan de juego que se le complique a estos Bills. Yo, yo creo que los Bills van a ganar pero van a batallar en, en este partido. No, no va a ser pan comido así como lo quieren hacer ver en, en, en otros lugares.
1: Desde que Pittsburgh tiene a TJ Watt en el roster, Pittsburgh está 1-10 cuando TJ Watt no juega. Es prácticamente, no juega, pierden. Es complicadísimo para ellos armar un buen plan de juego sin TJ Watt. Por eso creo que es el partido más disparejo Ahorita apoyo nos un para él ¿Cuál es? René, en este Búfalo-Pittsburgh ¿Le
2: ves alguna posibilidad a Pittsburgh? Ay, con me, Va a ser Mason Brutals el, el coreback Sin TJ Watt Al principio cuando supimos el Enfrentamiento, yo iba con Los Steelers, con todas las bajas Con el tema del coreback va a estar complicado, coincido con lo que dice Pollo, Tom Lin no se lo va a poner sencillo, la línea en los casinos se me hizo muy 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 alta, de hecho es la más alta pero se me hizo hasta exagerada ¿no? Este Son playoffs. si sabemos lo que puede pasar en la NFL y más 10 puntos yo lo voy a tomar con los Steelers, creo que va a estar más cerrado de lo que creemos y en una de esas donde Tom Lin le haga la mala y tumbe a los builds de los playoffs va a ser una locura
1: híjole, sí sería una gran sorpresa, sería una gran sorpresa espero que no,
2: porque yo en mi
1: bracket tengo a Buffalo <risa> entonces, <risa> puede pasar pero, pero espero que no pase ¿no? bueno, ahí está entonces te quedas con búfalo o con Pittsburgh
2: ay, con Búfalo, pero no me sorprendería que perdieran. Si hubiera, si estuviera otra oh, coreba y TJ Wat hubiera jugado, me hubiera ido a ciegas con Steelers.
1: Ok, pues ahí está. Yo sí me quedo con Búfalo. Primer partido que los tres coincidimos,
2: aunque rené me medio,
1: como que, como que sí, como que. Pero bueno, los tres estamos con Búfalo. Más tarde, mañana domingo, tres y media, horario en el que Dallas está acostumbrada a jugar lo programan para recibir a los Packers lo que hubiera sido este partido con Aaron Rodgers en los Packers, ya sabemos la historia, no va a estar dark Prescott y compañía invictos en casa esta temporada 8-0 y René reciben a unos Packers que mucha gente no creía en ellos mmm, se iba a ir Aaron Rodgers y pensaban pues ya Green Bay dejó de existir y no, están en playoff y tienen un tiro legítimo para competir con Dallas el domingo
2: Ay, sí. ¿Qué, qué partido? Me, me gustó el cambio que tuvo los Packers, es, ese reset que hicieron y que era lo que queríamos ver desde el principio de temporada, ¿no? Matt LeFleur empezó a sacar sus jugadas, su, lo que nos hizo enamorarnos de él como head coach. A mí estos Packers, estando ahí, no, no sé con quién lo platicaba. Estamos en un punto de que los Cowboys, si no llegan al Super Bowl, es un tremendo post. Y esa presión en playoffs, sé que juegan en casa, pero los Packers no tienen nada que perder. Los Packers van a salir con todo y le van a querer meter el pie. Ay, va a ser, siento que va a ser de los mejores partidos. No el mejor, porque el que sigue para mí va a ser el mejor. Pero de los mejores partidos y la van a sufrir los Cowboys. Creo que traen un equipazo todo, hay que decirlo. Eh, pero, ay, no sé si es mi... No, odio porque tampoco es odio a los Cowboys. Pero no sé si me estoy cegando. y sí, Voy con los Packers.
1: Ándale, esto ha sido sorpresa, ¿eh? Vas con los Packers, entonces... <risa> El odio de René elimina a Dallas. <risa> sí, sí. No, pero... Ok, ok, Pollo, Green Bay, entiendo y comprendo y acepto lo que dice René, eh, de que no tienen mucho que perder y todo que ganar, es uno de los rosters más jóvenes de la NFL, si no es el que más. Y hay un personaje del cual ya hablamos al principio del programa, que va a ser protagonista y que va a estar en el spotlight, todo el partido y es el coach de Dallas, Mike McCarthy, ex-coach de, de de Packers, recibe a su ex-equipo, entendiendo que ya no está Rodgers, que era como que ahí va todo, todavía más, más divertido, pero no deja de ser su ex-equipo, Pollo, no deja de ser Dallas, no deja de ser Louis Bay y no deja de ser un playoff y no deja de haber rumores de que si, si hace algo mal a está Bill Bell soplándole al oído vamos, hay varios ingredientes para que este partido
3: sea bastante interesante no, hay demasiados y bueno, te faltó mencionar ahí a, a Jerry Jones que también lo van a estar enfocando en, en cada vez que lo, puede, que lo puedan hacer especialmente si hay una mala jugada de Dak Prescott o un mal llamado de McCarthy eh, va a estar muy parejo yo eh, estoy de acuerdo que va a ser un, un tiro bastante interesante pero creo que sí va a terminar pesando la, la experiencia. Al final del día, como tú dices, Green Bay es uno de los, de los rosters más jóvenes de la liga y, y, bueno, no tiene nada que perder y eso los hace aún más peligrosos, contrario a lo, a lo que podría pensarse. Pero Dallas, de, para bien o para mal, Doug Prescott, de McCarthy, tienen la experiencia de jugar al menos los playoffs. y Porque no, no voy a decir ganar, porque pues nunca ganan, pero bueno, jugar los playoffs, <risa> este jugarlos y, y bueno le va a tocar pagar un poco el, el derecho de piso a estos Packers tal vez en otra temporada vendrán y podrán ganar pero este será un escaloncito que sí podrá conseguir Dallas al menos para estar en la siguiente ronda
1: bueno pues ahí está entonces dos vamos con Dallas uno vamos con Green Bay hemos coincidido los tres solo en uno ¿eh? en el de sí. Buffalo Pittsburgh. ojo ahí pues sí que son unos players bastante bastante parejos vamos al domingo por la noche híjole, este partido lo que es la vida, lo que es la vida te ponen situaciones bien complicadas, bien raras ah. Matthew Stafford va a jugar un partido de playoff en Detroit pero no lo va a jugar con Detroit <risa> lo va a jugar en contra de Detroit mi querida René este, eh, eh, pues qué onda Detroit va a, a recibir a los Rams eh, híjole, primer partido de playoff en Detroit en 30 años en casa para poner en contexto lo que significa eh, Matthew Stafford ya hizo declaraciones que adora la ciudad, que ama la ciudad la esposa de Matthew Stafford también, pero se espera un recibimiento hostil, de hecho dijeron, se le va a aplaudir 20 segundos al principio y luego es un rival más ¿Cómo ves el juego?
2: Sí, de hecho, pidieron que no llevaran este jerseys de Detroit con el nombre de Strafo. Exacto. Este, híjole, este es el que me cuesta más y cada que platico del partido, lo, durante toda la semana, pues ha salido el tema de playoffs, siempre cambio quién va a ganar. O sea, tengo, se me hace para mí el más cerrado. Me encantan los Lions. Yo tengo dos temporadas enamorada de los Lions. Creo que nos han ido ganando, ¿no? Es como el equipo del pueblo. Me Dan Campbell se le metió al corazón de todos <ríe> y este equipo ha sido muy luchón. Eh, los drafts de ellos los últimos dos años han sido un acierto. Aiden Hutchinson por la parte defensiva es una tremenda chulada este año con Yamir Gibbs este, a ver a, a, a Monra to, todo el equipo de los Lions a mí me gusta mucho y me encantaría verlos en el Super Bowl, de hecho hace que como dos meses hicimos un power ranking aquí y los ponía para llegar lejos, yo jamás pensé que se puedan enfrentar en la primera ronda contra los Rams que yo les tengo mucho aprecio estoy loca por Nakua. Eh, se me hace increíble lo que Matthews Stafford ha conseguido dar la triple corona a Cooper Cup, hacer que rompa todos los récords, un novato en su primer año, o sea, Matthew Stafford y los Rams, ver a Aaron Donald por la otra parte defensivamente, estos Rams en playoffs dan miedo, llegaron con todo terminaron como debían de terminar la temporada y sabemos que como terminas la temporada es lo más importante porque llegan estos partidos entonces sigo sin saber quién va a ganar. Me, me hubiera encantado que esta fuera la final de conferencia. Obviamente por cómo se clasificaron era imposible, pero me cuesta mucho decidir este partido. Me encantaría que el que gane vaya hasta el final y llegue al Super Bowl.
1: Ándale. A uh, eso no le gustó nada, ¿eh? Porque ahí está estacionado, eh, esperando. A <risa> los es, Niners. Re, esperando <risa> a rival y mira nada más por lo que le sales. Pero bueno, ahí está. No nos dijiste quién va a ganar. Ahorita regresamos para right. tu pronóstico, Pollo. Jared Goff admitió una semana que la última temporada que estuvo con McVay se peleó con él, como si nadie lo supiéramos, pero bueno, ya lo hizo oficial. Entonces, entre ellos dos, yo creo que sí hay cierto resentimiento. Del, del lado de Stafford, no lo sé. Creo que no habría tanto. ¿Esto crees que influye en el desarrollo del partido? O sea, en algún momento este coraje, este enojo podrá afectar a alguno de los dos? Y tú que estás muy pendiente de todas las noticias, ¿qué sabes de Sam Laporta? ¿Juega o no juega?
3: Mira, eh, del lado de Sam Laporta ya dijo Dan Campbell que es... Si juega, llegaría a ser básicamente un milagro. Que vaya, no nos extrañe si lo usan hasta como señuelo, porque no está el sano. O sea, realmente él estaría sano en caso de que gane el partido para jugar la siguiente semana. En el lado de Goff, no creo como tal que ese resentimiento no le pueda afectar. Es una motivación interesante, eso sí. Eh, y bueno, ya si entramos en misticismos y todas esas cosas Hace 30 años, el día que los Lions ganaron su último partido de playoff Era luna creciente Y, el, y este domingo <risa> va, a haber, va a haber luna creciente
1: Ándale pues, oye, oye ¿cómo <risa> extrañamos a Elba con esos datos? Ese es un dato que yo hubiera
3: dado <risa> eh, Mira, yo lo tengo muy claro en este partido yo creo que lo, lo gana Lions, pero si gana Rams, Rams llega al Super Bowl. Es que es eso, los Rams, qué peligro. O sea, yo, yo, yo veo... Lions? Yo, pero, si por algo, pero si por algo Rams los gana, se van hasta el Super Bowl, ya no los frenan. Ándale,
1: vamos a, al pobre Fo, lo están atacando con todo, a ver si la, se, se defiende. Ok, pues ahí está tu, tu pronóstico, entonces gana Detroit pero si no gana Rams, Rams llega al Super Bowl entonces viste como tres pronósticos en uno está muy bien pero pues nos quedamos aquí con Detroit tú René sí. ya decidiste
2: Detroit o me, voy con... Ay, me voy con los Rams
1: con los Rams perfecto, yo también traigo a los Rams por una simple razón que no juega Sam Laporta yo creo que Sam Laporta es el factor diferencial para Detroit poderle ganar a los Rams en partidos tan parejos y con tanta emoción Emoción me refiero a tanto sentimiento encontrado. La calidad de los jugadores se impone. Y creo que Sam aporta si sí baja mucho la calidad de Detroit al no estar. Me parece que él, además de ser un gran jugador, hacía o hace que todo el esquema ofensivo de Detroit funcione mejor. Sin la puerta, además de perder una ala cerrada importantísimo, pierdes mucho que él aporta a los otros receptores. Por eso creo, por ese detallito o no tan detallito. Creo que los Rams van a ganar a, a, a Detroit y Strafford va a salir victorioso de sus casas, pero con otro uniforme. Pero bueno, ahí está los, eh, los Rams, Detroit. Pues, seguimos con solo un partido donde los tres coincidimos: el de Buffalo. No hemos vuelto a coincidir a ninguno. Y nos vamos a Filadelfia en contra de Tampa. Este juego es hasta el lunes, lunes a las 7 y cuarto, horario de la Ciudad de México. Eh, este nuevo esquema, bueno, ya lleva rato de tener playoffs en lunes por la noche Filadelfia que es un equipo que a principio de temporada Medianamente en la temporada todos lo veíamos O la gran mayoría lo veíamos como uno de los más fuertes Incluso para competirle a San Francisco eh, el primer lugar Y bueno, se vio en picada Ha perdido muchos partidos y Se ha visto muy mal el último mes, que este es el mes más importante Ha perdido cinco de los últimos seis partidos y del otro lado está Tampa que es todo lo contrario, Tampa ha ganado cinco de los últimos seis partidos liderados por, por Baker Mayfield, soy chistoso que lo diga pero por Baker Mayfield, sí, señores reciben a Detroit a Filadelfia, perdón Pollo, ¿cómo ves este juego? dijiste que el Pittsburgh Buffalo no era el más disparejo no has dicho cuál es nada más queda este me imagino que este es el que crees que es el más disparejo
3: no, a la verdad el más disparejo va a ser Kansas-Miami Este, creo que Este va a ser el más disparejo de todos Me, me pasó decirlo en su momento eh, Aquí, aquí creo que Va a haber la, va a ser la sorpresa De la, bueno, ya no sé si se le llamaría Sorpresa, pero Yo creo que Tampa, Tampa se lo va a llevar eh, Lo de Filadelfia es una cosa Tristísima, desde que le entregaron A Matt Patricia las, ya, las llaves del llamado de jugadas defensivas Este, este equipo es un colador el tema de las lesiones tampoco les ha ayudado Edge eh, Brown no ha practicado hay muchas eh, lesiones que les están ahí afectando y lo, Tampa está muy sólido eh, Mike Evans eh, es, es un monstruo un monstruo como receptor An del lado defensivo Antoine wilfield parece en su mejor momento y creo que sí se no veo realmente a, a Filadelfia llevándose este partido Yo creo que ya entraron en una dinámica tan negativa que no hay punto de regreso, o sea, lo hablábamos en su momento cuando, Fila, cuando, cuando San Francisco perdió con Cleveland que tal vez era bueno que hubieran perdido ese partido porque los equipos no deben de llegar a su, a su punto máximo de rendimiento tan temprano en la temporada y eso fue lo que le pasó a Filadelfia Filadelfia llegó a su punto de mejor rendimiento muy temprano y de ahí ya todo fue en picada Pues sí, sí, eso sí sí puedo ver, sí haber, pasó, realmente
1: son como dicen, son datos, no opiniones decir, ¿no? Sí, o sea, no hay argumento en contra de lo que estás diciendo René, en el histórico increíblemente ahora que estamos eh, investigando el partido, Tampa y Filadelfia se han enfrentado cinco veces en playoff y Tampa ha ganado tres y Filadelfia solo dos. Si tú estudias el historial de los equipos, pensarías que es al revés. Esta es la sexta vez que se enfrentarán. ¿Opinas igual que Pollo? ¿Te quedas con Tampa y Baker Mayfield? ¿O crees que Filadelfia podrá resurgir en este partido?
2: Oh, ¡Qué difícil! La verdad, qué lamentable cómo se desinflaron estos Eagles, porque a mediados de temporada sonaba de se va a repetir el Super Bowl, ¿no? Eh, Eagles, sí. Kansas. Y cambió totalmente esta narrativa. Los bucaneros de Baker resurgieron. Y ver si a mitad de temporada no se han dicho van a enfrentarse en playoffs. Digamos, dicho, esa línea va a ser una locura. Está solo por menos tres favoritos, los Eagles. Se me hace. No es malo. nada. no. Pues no, es una patada, ¿no? Un field goal. Mm -hmm. Y. Ay, me cuesta mucho irme en contra de los Eagles, ...pero también voy a poner mis fichas en los Bucaneros.
1: Ok, pues ahí está. También se va con Tampa Bay. Coincide con Pollo. Yo aquí sí no coincido con ninguno de los dos. Me voy a quedar con Filadelfia, ...porque creo que tienen que resurgir. O sea, creo que este partido lo tienen que ganar. Tienen que cerrar filas. Entiendo todo lo que dijo Pollo. Lo comprendo, lo entiendo. Tiene razón. Patricia está haciendo las cosas muy mal... Pero creo que los jugadores, el equipo, se tiene que, que unir, tienen que salir adelante. Y Tampa, pues Tampa es Tampa. Y Baker Mayfield es Baker Mayfield, ¿no? O sea, uno de los estadios que menos pesa en la NFL. Van a jugar con un ambiente muy, muy, muy cordial. Baker Mayfield, creo yo, que a la hora buena se cae. Eh, está lesionado, no entrenó el miércoles, no entrenó el jueves. Vamos, creo que Filadelfia parejo pero creo que Filadelfia se lo, va, se lo va a llevar, entonces dicho lo anterior y después de todos nuestros análisis, hago un resumen rápido, Cleveland Houston, yo me quedo con Cleveland Pollo y René con Houston en el juego de Kansas City, Miami Pollo y yo con Kansas City, René con Miami, en Buffalo Pittsburgh, Buffalo, los tres estamos con Buffalo en Dallas, Green Bay Pollo y yo con Dallas, René con Green Bay en el Rams Detroit eh, René y yo con Rams Pollo con Detroit Y en este último Filadelfia Tampa eh, Ustedes dos con Tampa Y yo con Filadelfia Insisto Solo coincidimos en uno En el de Buffalo En contra de Pittsburgh Con esto amigos Llegamos eh, al final De nuestro programa De nuestro show Hay que estar bien pendientes Del desarrollo De la noticia de Belichick Que platicamos al principio Del programa lo vamos a estar comentando en todos los programas que tengamos, no es una noticia menor y no es un personaje menor el que se, el que se fue, ¿no? Eh, para muchos es el coach más importante de la historia de la NFL. Para otros no, pero para los que no, será pues el segundo, será el tercero. De ese nivel, de ese nivel el señor que se ha quedado sin chambas por ahora. René, muchas gracias.
2: No, a ustedes disfruten de los partidos que estamos en la mejor época de la NFL.
1: Sí, disfrútenlo. Mi querido pollito, eh, pues un, un placer, un abrazo y espero que que encuentre la forma de seguir rompiendo otro récord del cual nadie habla, que tú y yo bien conocemos.
3: ¿eh? <risa> no, un gustazo, Rafa, un gustazo, René. Y bueno, habrá, habrá que, bien como bien dices, ver a dónde se dirige, a dónde termina y eso determinará mucho si sigue rompiendo ese, ese récord que, que conocemos tú y yo, o si ya se vuelve más grande
1: seguramente se volverá más grande insisto, nadie habla de él me encantaría que ahí cuando ponen su currículum también pusieran ese hasta abajo ¿no? Como, como, como un logro más como un logro más a considerar pero bueno, con esto llegamos al final del programa amigos muchas gracias por, por escucharnos Muchas gracias a Poe en los controles, que sin él este programa no podría ser, no podría ser, no podría hacerse. Saludos a Abby y a todo el equipo del cuarto cuarto. Sigan en sintonía,
0: nos oímos, escuchamos y vemos el próximo fin de semana. Bye bye. Llegamos al final de cuarto cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Line, cuarto cuarto, el programa de W Deportes dedicado a la NFL. And you 24, and you back pass. En W, conectamos tu pasión.